0: In dieser Folge erzähle ich dir, welche Brotbackbücher ich lese und was du 2020 von diesem Podcast hier erwarten kannst. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ja, herzlich willkommen zur weihnachtlichen Ausgabe 2019 des Ohrenbrot-Podcasts. Ja, in der Tat... er. Äh dieser Podcast erscheint genau an Heiligabend und das ist natürlich schon was Besonderes, denn die meisten Podcasts machen ja Pause so rund um Weihnachten und Neujahr, aber aus zwei Gründen habe ich mich dazu entschlossen, doch noch eine Folge rauszubringen. Der eine Grund ist natürlich, wenn ich jetzt Pause gemacht hätte, dann wäre schon ein ziemlich großes Loch entstanden, dadurch, dass ich ja im Zwei-Wochen-Rhythmus ausstrahle und dann immer dienstags die Folgen erscheinen und in diesem Jahr, also 2019, fällt Heiligabend eben auch genau auf diesen Dienstag und dann hätte ich jetzt schon fast vier Wochen lang keinen Podcast gehabt und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dementsprechend halte ich das jetzt aufrecht und die nächste Folge kommt dann auch wieder ganz regulär am 7. Januar 2020. Ja, der zweite Grund war, warum ich jetzt noch eine Folge produziert habe. Gordon Schönwelder, das ist der podcast helden man hier in Deutschland, der im Prinzip, ich würde mal sagen, die meisten Podcaster doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützt mit seinem Tun und auch er hat eine Folge produziert ich glaube gestern oder vorgestern herausgebracht, die ähm, mit dem provokanten Titel daherkam, meine Podcasts Neujahrsvorsätze zum Nachbauen und da bin ich als Ziele-Mensch natürlich total drauf angesprungen. Warum? Naja, Neujahrsvorsätze sind ja in Wahrheit keine Ziele und schon gar keine guten Ziele, sondern meistens ja nur leere Versprechungen und, sagen wir mal ehrlich, die meisten Neujahrsvorsätze, die man sich so vornimmt, ja, die sind doch irgendwie im Laufe des Januars alle schon irgendwie wieder dahingeschmolzen. Die einzigen, die sich darüber freuen, das sind in der Regel die Fitnessstudios, ja, weil die dann direkt so einen Jahresvertrag mit euch abgeschlossen haben und ihr kommt dann nicht. Ja. Und das sind nämlich die Lieblingskunden der Fitnessstudios. Also wer zum Thema Ziele mal ein bisschen mehr wissen möchte, was wirklich gute Ziele sind und wie man sie erreicht, ja, ähm, der darf sich in meinem Hauptberuf mal ein wenig umhören, denn dort beschäftige ich mich ja zusammen mit Lars Bobach äh, rund um das Thema Ziele, Ziele erreichen und alles, was man dafür braucht, um in diesem Bereich gut aufgestellt zu sein. Das Ganze könnt ihr natürlich da auch in einem Podcast hören. Ja, der Lars hat zwei Podcasts, der erste ist Hallo Fokus. Ähm, und da geht es eben wirklich genau um das Thema Ziele und Ziele erreichen und fokussiert zu arbeiten. Und der zweite, das ist sein erster Podcast oder die erste Podcast-Reihe, die er damals mal aufgebaut hat, ist Selbstmanagement digital. Da geht es eben darum, wie man all das auch irgendwie mit digitalen Tools umsetzen kann. In beiden Podcasts könnt ihr mich übrigens auch hören. Ja, Im Selbstmanagement Digital machen wir die Frag glas folgen die wir bei YouTube ausstrahlen und auch eben immer dort im Podcast. Und einmal im Monat bin ich auch mit Hallo oder im Hallo-Fokus-Podcast zusammen mit ihm zu hören. So, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Inhalt dieser Sendung. Ähm, zwei Themenbereiche möchte ich heute kurz mit euch besprechen. Das eine ist das Thema Bücher, also Backbücher, Brotbackbücher. Ähm, da möchte ich mit euch drüber sprechen und wenn ich mir hier mein Skript anschaue, dann glaube ich, muss man gucken, dass wir doch wirklich schnell durchkommen. Und das zweite ist dann natürlich zum Thema Ziele, was ihr nächstes Jahr hier von diesem Podcast erwarten könnt. Okay, zum Thema Brotbackbücher. Das ist eigentlich so ein Thema, ähm, naja, da habe ich mich fast schon schwer getan, überhaupt was dazu zu machen. Ähm, warum? Ich selber bin überhaupt gar kein Bücherwurm und kein großartiger Buchleser. Ich habe als Kind schon sehr wenig gelesen. Ähm, ich habe stattdessen viel mehr gehört und gesehen. Also gerade so ähm, Erklärfilme, Sachgeschichten bei der Maus, das war wirklich, ähm, das war meine Welt. Und am liebsten habe ich aber die Dinge noch angefasst und selber ausprobiert. Ja, das war für mich immer das Größte und ist es auch ehrlich gesagt heute noch. Das Ganze, ähm, ja, unterlegt ja schon eine oder die Montessori-Pädagogik, denn die sagt ja unter anderem, begreifen kommt von greifen. Ja, die verschiedenen Sinne beim Lernen eben auf diesen verschiedenen eben anzuregen. Und Lesen ist für mich nach meinem Gefühl mir zu eindimensional. Ähm, ich kann zwar auch gerne mal Fakten lesen und Erklärungen, aber ich möchte das schon gerne mal selber machen. Ja, dementsprechend habe ich wenig Brotbackbücher, weil ich probiere eigentlich dann am liebsten aus. Aber trotzdem, das ein oder andere hat es natürlich zu mir geschafft. Nicht nur auf, ich sag mal, unfreiwilligem Wege in Form von Geschenken, sondern nein, ich habe mir die auch selber gekauft. Denn diese Bücher sind natürlich auch toll. Zum einen, sind sie griffig? Ja, man hat etwas zum Anfassen. Die ganze Haptik spielt da eine Rolle und es macht auch mir natürlich Freude, einfach mal so da drin zu blättern und zu schmökern und sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja, in der Küche sind sie natürlich auch sehr praktisch, ähm, weil sie doch häufig schneller und einfacher zur Hand sind als ein iPad oder ein iPhone, wo dann die Rezepte drin sind. Und ähm, Ganz ehrlich, ich tue mich doch etwas leichter, den einen oder anderen Mehlfleck oder Teigfleck an einem Backbuch auszuhalten, als dann irgendwie die Tasten meines iPads zuzuschmieren. Von daher ist dann hier vielleicht auch die Praktikabilität mit dem Brotbackbuch oder dem Buch allgemein in der Küche etwas, naja, etwas komfortabler, als jetzt das iPad zu nehmen. Oder das iPhone oder ein Notebook oder was auch immer. Ja, auch in digitalen Zeiten sind Bücher natürlich ähm, weiterhin eine prima Geschenkidee, so ist es natürlich auch mit Brotbackbüchern, ähm, die ja zuhauf auch verschenkt werden, was ich ganz toll finde, wenn man jemanden kennt, der gerne Brot backt, ihm oder ihr auch gerne mal ein Buch zu schenken. Vielleicht macht er euch vorher schlau, was diejenigen schon haben, denn es ist ja nicht immer einfach, da so durchzublicken. Und wenn man dann das zweite oder dritte Buch äh, demjenigen schenkt, was er eh schon hat, dann macht man ihm natürlich auch nur bedingt damit eine Freude. Ja, was viele Brotbankbücher auszeichnet, ähm, gerade so die, die, ich sag mal, in letzter Zeit erscheinen, ist natürlich auch eine sehr hohe Wertigkeit. Zum einen in der Gestaltung, aber natürlich auch, was das Material angeht. Und das, ähm, finde ich, unterscheidet dann auch die ganzen Webseiten von Büchern, die Webseiten sind zwar auch schön gestaltet in der Regel, was ja heutzutage auch nicht mehr so schwierig ist, aber ich habe nicht wirklich was in der Hand, also diese diese materielle Wertigkeit, die fehlt mir dann doch manchmal und die bringt doch ein Buch ähm, dann auf seine Weise schon mit. Ja und der letzte Punkt ist, und das finde ich ähm, für mich den entscheidendsten Punkt, wenn ich sage, ich kaufe mir mal ein Bootbackbuch, das ist nämlich, ähm, dass ich damit auch die Autoren unterstütze. Denn viele Autoren ähm, kommen erstmal mit viel kostenlosen Inhalt oder Content, wie man ja auf Neudeutsch sagt, im Internet daher und ähm, wir alle partizipieren davon, wir alle ähm, nutzen das auch und machen uns häufig wenig bis gar keine Gedanken darüber, welcher Aufwand eigentlich dahinter steckt, wie viel Zeit und Leidenschaft diese Autoren ähm, da reingesteckt haben und all das will natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Ja? Machen wir uns nichts vor, auch äh, diese Jungs und Mädels wollen irgendwie Geld verdienen und müssen Geld verdienen und ähm, ich mache das hier ganz gerne, indem ich einfach das ein oder andere Buch von ihnen kaufe und sie auf diese Weise unter anderem dadurch unterstütze. Ja, Dadurch, dass ich eben selber sehr wenig lese, habe ich natürlich auch nur wenige Brotbackbücher. Ich habe mal nachgeguckt, aktuell habe ich auch wirklich nur von Lutz Geisler und Björn Hollensteiner Bücher hier. Ja, das liegt daran, dass diese beiden natürlich auch so für mich die persönlichen Wegbereiter und Begleiter waren, als ich anfing, Brot zu backen, denn sie waren zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv im Netz, hier im deutschsprachigen Raum und man kam um sie, und das ist auch nach wie vor so, einfach nicht drumherum, wenn man anfängt, dort zu recherchieren. Ja, beide zeichnet aus, dass sie Rezepte für den Alltag ähm, kreieren, die häufig auch mit einfachen Mitteln eben umzusetzen sind. Und das ist ja auch etwas, was diesen Podcast hier auszeichnet. Denn, ähm, ja, ich sag mal, als hauptberuflich arbeitender Mensch, Familienvater, ähm, Ehemann ist es dann eben mit all den ganzen Dingen, die man so drumherum macht, häufig nicht immer einfach, auch noch nebenbei gutes Brot zu backen. Da braucht es schon Rezepte und Methodiken, die das eben hergeben und die beiden stehen auch dafür, dass sie genau das hinbekommen, denn beide sind auch Familienväter und beide wissen, dass es eben nicht jedem möglich ist, sich wie ein professioneller Bäcker in eine Backstube 24x7 einzuschließen und dort die, ich sag mal, kompliziertesten und aufwendigsten Brote herzustellen. Ja, welche Bücher habe ich jetzt von den beiden? Ähm... Ich habe jetzt ganz konkret von Lutz Geisler zwei Bücher hier liegen. Das erste ist das Brotbacken in Perfektion und zwar die Hefeausgabe. Es gab im Nachgang noch eine Sauerteig-Ausgabe. Ich habe aber nur die Hefeausgabe. Dieses Buch habe ich auch schon über zwei Jahre auf jeden Fall. Ich würde sagen, sogar sagen eher über drei Jahre geschätzt. Und ähm, das ist für mich ein Buch, welches sich prima eignet für ja für, für Einsteiger, die wirklich noch kaum Erfahrung haben und im Prinzip mal so, so sich quer durch die Sorten durchbacken wollen. Der Vorteil ist, dass es alles nach einem sehr einfachen Prinzip funktioniert. Viele Rezepte basieren auf, die, auf derselben Methodik und dadurch kann man sich gut von vorne nach hinten da mal durcharbeiten. Das Ganze ist auch sehr gut bebildert und erklärt, ja, wie das Ganze funktioniert, und am Ende ähm, bekommt man doch sehr solide Ergebnisse ähm, und das für ganz unterschiedliche Brotsorten. Mit Sicherheit kann man das ein oder andere Ergebnis mit einer anderen Methode etwas, ich sag mal, galanter erreichen. Aber wenn man sich überlegt, mit welcher einfachen Herangehensweise Lutz ähm, hier diese ja, Produkte herstellt, dann ist das schon wirklich erstaunlich. Also ideal für Einsteiger, die eben noch sehr unsicher sind. Gerade in Sachen der Teigführung bietet dieses Buch doch eine sehr verlässliche Methode, Brot zu backen. Das zweite Buch, was ich von Lutz Geißler habe, ist, äh, hat den Titel »Die besten Brotrezepte für jeden Tag«. Das ist vor wenigen Wochen hier äh, im Spätherbst 2019 erschienen. Ich habe das direkt vorbestellt, weil ich mal wieder ein Buch von Lutz haben wollte. Und ich muss sagen, auch dieses Buch hat wieder eine sehr gute Auswahl an Rezepten. Also schön querbeet geht er da durch. Vorweg gibt es einige Seiten mit Erklärungen zum Thema Teigführung und wie man Sauerteig ansetzt und so weiter. Das sind wirklich ganz tolle Beschreibungen. Dazu natürlich noch die Begriffsdefinition. Und an der Stelle verweise ich bei Lutz Geisler auch immer auf seine Webseite, die er dazu extra aufgebaut hat. Die nennt sich Bäckerlatein.de. Und dort hat er über all die Jahre die ganzen Fachbegriffe gesammelt und erklärt sie dort, so dass man hier prima mal nachschlagen kann, wenn man einem einen Begriff begegnet, mit dem man gerade nicht so viel anfangen kann. Ja, das Buch ähm, kommt daher mit sehr vielen Illustrationen, die von Sandra Weihe zugesteuert wurden. Ähm, das lockert das Buch optisch natürlich äh, stark auf und macht es hübsch anzusehen. Mich persönlich lenkt es aber doch ein wenig vom Wesentlichen ab, nämlich von den Rezepten und von der, von der Bearbeitung, ähm, sodass, ich, sodass ich mich... Aber das ist mein persönlicher Geschmack. An der einen oder anderen Stelle etwas überfordert fühle von diesen ganzen ähm, Zeichnungen, die da drin sind. Da hätte ich mir ein bisschen ein etwas reduzierteres Design gewünscht oder etwas weniger von dem. Grundsätzlich finde ich das aber optisch natürlich eine sehr schön gemacht. Keine Frage. Was mir besonders gut gefallen hat, ist dieser mögliche Zeitplan, der in jeder Gesamtübersicht eines Rezeptes drin ist. Dort kann man eben dann sich ja, das Ganze in den Kalender eintragen und sagen, okay, ich fange um 8 Uhr an, muss um 16 Uhr das machen, um 18 Uhr das und am nächsten Tag um 10 Uhr nochmal den nächsten Schritt. Das finde ich wirklich super, weil genau das ist für mich der Praxisbezug, der Alltagsbezug, der mir bei vielen anderen Rezepten häufig fehlt und das haben sie hier wirklich super umgesetzt. Also auch hier ein super Einsteigerbuch, ja, welches auch noch schön anzuschauen ist. Ja, wer vielleicht noch einen Gutschein hat für ein Buch oder noch nicht weiß, wem er was schenken soll, so nach Weihnachten äh, als verspätetes Geschenk, der sollte auch hier mal gucken, ob das Buch nicht was für ihn ist. Ja, dann habe ich ähm, von Björn Hollensteiner noch zwei Bukazine aus, dem, aus der Zeitschrift Simply Backen. Ähm, Bukazine, das ist auch ein Kunstwort, was ich erst dadurch gelernt habe und auch vorher noch nie gehört habe. Es setzt sich zusammen ähm, aus dem englischen Wort Buch, nämlich Book und eben Magazin. Daraus kommt dann ein Bukazin und es ist eben eine Mischung, da es etwas mehr ist als einfach nur eine Zeitschrift, aber doch weniger eben als ein Buch. Ähm, diese Bukazine sind wirklich sehr leicht zu lesen. Es gibt hier wie immer bei Björn eine sehr gute Rezeptauswahl, die natürlich auch wieder durch ihre Alltagstauglichkeit und einer gewissen Einfachheit besticht. Die Rezeptauswahl wurde auch ursprünglich mit Unterstützung der Community gemacht, wo ich mich auch daran beteiligt habe, was ich auch sehr schön finde. Ähm, leider ist aufgrund des, naja, ich sag mal, Produktionsprozesses und der Schnelligkeit, mit der das Ganze hergestellt werden musste, das ein oder andere Fehlerchen dort in den Rezepten drin in der Druckausgabe. Hinweise dazu gibt es aber auf brotdoc.com. Dort sind beschrieben, welche Fehler in den Rezepten drin sind und dann kann man sich die eben gerade handschriftlich korrigieren. Ich glaube, Björn hat daraus gelernt und das nächste Buch, was ja äh, erscheinen wird, das wird dann hoffentlich keine Fehler mehr enthalten, und ähm, aber klar, Fehler sind da nie ausgeschlossen, also man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Ich finde, Björn geht da sehr, sehr solide und offen mit um mit dem Thema und schreibt auch, warum das entstanden ist und ich finde das aller Ehrenwert wert. Ja, dann haben die beiden auch mal zusammen ein Buch rausgebracht, nämlich der liebe Lutz und der Björn. Und äh, das Ganze ist erschienen in der Brotbackbuchreihe, die von Lutz geisler rausgebracht wird. Und das Brotbackbuch Nummer 2 haben sie eben zusammen damals geschrieben. Ähm, dieses Buch ist für mich aufgebaut eher wie so ein klassisches Rezeptbuch, was man kennt. Ähm, zu jedem Brot gibt es, und das finde ich ganz toll gemacht, eben auch Variantenrezepte, ja, also Variationen, wie zum Beispiel ein No-Kneet-Rezept, also wie ich etwas ohne, Kneten herstellen kann, also nur mit den Händen oder beispielsweise ein Sauerteigrezept zu einem Heferezept. Für mich ist es ein sehr solides Basisbuch. Mir hat es vor allem dabei geholfen, eigene Rezepte zu entwickeln, da in den Rezeptangaben auch immer die Prozentangaben der jeweiligen Zutaten stehen. Und auf diese Art und Weise lernt man ganz gut, wie viel Prozent Salz man zum Beispiel in einen Teig reingeben sollte oder wie man mit Vorteigen und Brüh- und Quellstücken und so weiter umgehen sollte. Also wer hier ähm, mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte in die Materie, wer ähm, mehr theoretisches Wissen auch vielleicht benötigt, der ist mit der Brodback-Buchreihe auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, alle Bücher, die ich jetzt gerade hier vorgestellt habe, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes hier entweder direkt im Podcast oder auf meiner Webseite ohrenbrot.de, in dem Artikel zu dieser Folge. Ja, kommen wir zu den Zielen 2020 für diesen Podcast. Was habe ich mir vorgenommen oder was werde ich mir vornehmen? Zum einen, ähm, ja, warum erzähle ich euch das überhaupt, das vielleicht nochmal vorweg? Ähm, wenn man Ziele veröffentlicht, dann entsteht sozialer Druck. Und dieser soziale Druck, der verstärkt dann natürlich die Motivation, diese Ziele auch zu erreichen. Denn wenn ich jedem von euch erzähle, was ich vorhabe, dann weiß ich genau, ich habe auch einige, die das an der vielleicht mal einfordern, ja, und sagen, ey, was ist denn jetzt hier mit deinen Zielen und wann erreichst du das denn jetzt endlich mal? Und ähm, diese Methodik ja, des sozialen Drucks, die stammt von der 54321-Strategie von dem lieben Lars Bobach, bei dem ich hier ja arbeite und mit dem ich ja den Hallo Fokus-Podcast zusammen mache. Und auch dort gibt es eine Folge, in der er eben genau über diese Strategie spricht. Könnt ihr euch anhören. Verlinke ich auch mal hier unten in den Shownotes. Also, sozialer Druck, ja, ich veröffentliche jetzt meine Ziele und was habe ich mir jetzt vorgenommen? Also, zum einen möchte ich auf 1.000 Abonnenten nächstes Jahr kommen mit diesem Podcast Ohrenbrot. Aktuell sind es etwa 250, wofür ich schon riesig, riesig dankbar bin. Und das kann ich auch wirklich nur ganz, ganz deutlich nochmal wiederholen. Danke, dass du diesen Podcast abonniert hast. Aber es dürfen gerne noch mehr werden. Ja? Das heißt, wenn du jemanden kennst, der Brot backen mag, dann empfehle ihm einfach diesen Podcast. Ja, Des Weiteren möchte ich gerne nächstes Jahr fünf Interviews führen mit interessanten Persönlichkeiten aus der Brotback-Szene. Ein paar Namen stehen da auch schon auf meiner Liste. Die verrate ich natürlich noch nicht. Ich weiß ja zum einen noch nicht, ob sie überhaupt ein Interview mit mir machen wollen. Und ähm, es soll ja auch noch ein bisschen spannend sein. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt von Leuten, die ich einmal interviewen soll, dann schreibt mir gerne an post.ohrenbrot.de oder hier in den Kommentaren in den jeweiligen Social-Media-Kanälen. Ja, und was ich auf jeden Fall auch aufrechterhalten möchte und konsequent umsetzen möchte, das ist der Rhythmus der 14-täglichen Ausstrahlung dieser Folgen. Das ist nach wie vor eine Menge Arbeit und ich schaffe das häufig auch nur knapp. Aber ich schaffe das und ich möchte das weiter durchziehen und keine großartige Lücke entstehen lassen von mehr als 14 Tagen. Wie das beim im Sommerurlaub aussieht, weiß ich noch nicht, aber zumindest ist das mal mein Ziel. Ja, das äh, war die Weihnachtsfolge hier von Ohrenbrot. Ähm, nochmal, alle Buchlinks sind in den Shownotes verlinkt. Abonniert bitte meinen Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, denn damit hilfst du natürlich auch, äh, dass ich mein Ziel erreiche. Empfehle mich gerne weiter und mit der Ohrenpost auf ohrenbrot.de verpasst du keine Folge und auch keine Shownotes mehr. Ja, ich wünsche dir, wenn du diese Folge noch an Weihnachten hörst, natürlich ein schönes Weihnachtsfest dir und deiner Familie und allen Menschen, die du magst und liebst und gerne um dich hast. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in das neue Jahr und wir hören uns dann am 7. Januar 2020 wieder mit einer neuen Folge von Ohrenbrot. Und denk daran, Krümel sind wie immer auch Brot. Also in diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.